0: Prácticas que son relevantes para las empresas ¿Cómo se vinculan en una relación de mentoring el mentor y el aprendiz o también conocido como mentí? ¿El rol de mentor puede recaer en la persona más joven de la dupla? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales Sean bienvenidos Estimados amigos Estaremos dedicando varios episodios al tema del mentoring o mentoría, ya que hacerlo en uno solo nos demandaría mucho tiempo o bien nuestro tratamiento sería muy agregado. En este primer episodio nos estaremos refiriendo a los principios básicos del mentoring y nos remontaremos a sus orígenes, así como al arquetipo de mentor que está presente en la mitología y que trasciende en muchas historias de la literatura. Vayamos al tema, estamos listos y
1: comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast. Un espacio dedicado a ti. En cada episodio abordaremos temas de negocios, tecnología y emprendimiento Analizamos cada uno de los temas a la luz de la experiencia y el conocimiento de nuestro conductor e invitados especiales. Esto es Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos!
0: El reconocimiento que por lo general se le da a los grandes mentores es la gran fuerza que tienen para que otros puedan lograr lo que son. Recientemente tuve la oportunidad de encontrarme en una reunión informal a un viejo colega que había trabajado con nosotros años atrás y recordaba con agrado sus primeros pasos en el mundo laboral y cómo había encontrado buenos mentores que de forma desinteresada lo habían apoyado en su crecimiento personal y profesional y que gracias a ello había definido una ruta que seguía hasta la fecha en el ámbito de la planeación estratégica. Gracias a la mentoría, encontramos cómo una persona en su rol de mentor da el apoyo para que otra persona en su rol de aprendiz o mentí aprenda, se desarrolle y pueda progresar. El mentor, en el apoyo que brinda, Ofrece información, acompañamiento, asesoría para empoderar al aprendiz. Aquí estamos hablando en la acepción actual de la mentoría. Existen antecedentes en siglos pasados donde los gremios regulaban el número de aprendices que podía tener un maestro a su cargo y la duración de la relación maestro-aprendiz. Adam Smith, en su libro sobre la riqueza de las naciones, nos da referencia a que durante el reinado de Isabel I, estamos hablando de prácticamente toda la segunda mitad del siglo XVI, se tenía un estatuto de aprendizaje que señalaba que ninguna persona podría ejercer oficio alguno si no había efectuado un aprendizaje de cuando menos de siete años. Esto, desde luego, no, que nos parecerá un periodo largo, regulaba la competencia en cada gremio. Si nos remitimos a la mitología griega, encontramos la figura de mentor, quien es amigo de Odiseo, en la Odisea, cuando el héroe parte para Troya, le encarga a su amigo la educación de su hijo Telémaco. Algunas veces la diosa Atenea toma la figura de mentor para acompañar a Telémaco en su viaje para buscar a Odiseo, y lo mismo sucede cuando Odiseo regresa a Ítaca. Podemos entender que la mentoría es como emprender un viaje, vivir una experiencia durante un lapso de tiempo donde se enfrentarán retos, tentaciones, previo a llegar al destino. Christopher Bogler nos dice que mentor es una figura positiva que ayuda o instruye al héroe protegiéndole y proporcionándole ciertos dones. Por ejemplo, Dios caminando junto a Adán en el Jardín del Edén, Merlín guiando al rey Arturo o el Hada Madrina que protege a Cenicienta. A veces los mentores han sido antiguos héroes que han logrado sobrevivir y ahora están en condición de transmitir su sabiduría, y conocimiento, siendo similar en el mundo moderno donde los empleados con una amplia trayectoria y con una gran experiencia acumulada toman ese rol. La figura del mentor tiene varias funciones dramáticas, entre las que destacan la enseñanza, una de las funciones claves del héroe es el aprendizaje. Y la función clave del mentor es la instrucción o la enseñanza que permite iniciar al héroe en alguna destreza. Este es el típico arquetipo que muchos conocemos. La enseñanza y el aprendizaje pueden darse en ambos sentidos. Proporcionar un don. Otra de las funciones de este arquetipo es que cuando alguien ayuda al héroe, dándole un don o brindándole un obsequio que se materializa ya sea en un arma mágica, información o alguna pista, algún remedio o un consejo que le permita salir vivo. Eh, los dones en la mitología, muchos héroes de la mitología recibían dones de parte de los dioses, sus mentores. Perseo, él es, él es un buen ejemplo de héroe que recibió una gran cantidad de dones de diversos mentores como Hermes y Atenea tales como una espada de diamante, un casco que lo hacía invisible la cabeza de medusa que provocaba que todo aquel que la observara se convertía en piedra y el caballo alado Pegasus los dones deben ganarse, por lo general cuando el héroe ha superado una prueba mediante el aprendizaje está en condición de recibir un don. El mentor como inventor, por ejemplo, a veces el mentor toma el rol de inventor tal como sucede con Dédalo, que es el gran inventor de la mitología griega y fue quien diseñó el laberinto por indicaciones de Mino, quien gobernaba Creta. Y participó en la creación del minotauro que tenía como jaula el laberinto. En su rol de mentor, Dédalo le dio el ovillo de hilo a Ariadna para que Teseo pudiera adentrarse y salir con vida del laberinto. La conciencia del héroe. En algunos casos, el mentor juega el papel de conciencia del héroe. Un buen ejemplo es Pepe Grillo en Pinocho. La motivación. Otra de las funciones del mentor es motivar y ayudar al héroe para que logre vencer el miedo, impulsándolo a ir hacia adelante. La siembra. Otra función del arquetipo del mentor es sembrar determinada información que le será de utilidad en algún momento al héroe. Para adentrarnos en el tema, haremos un recorrido sobre el libro que Julie Star publicó, The Mentoring Manual en el 2014 y cuya edición más reciente data del 2021. Empezamos señalando que un mentor, como ya lo bosquejábamos, es aquel que de forma desinteresada apoya el aprendizaje, desarrollo y éxito de otra persona, y será efectiva en la medida que considere las necesidades, objetivos y desafíos del asesorado o aprendiz. ¿Quién de nosotros no ha tenido en algún momento de la vida el apoyo de una persona que nos ha orientado o brindado consejos y que nos han sido de gran utilidad? Podríamos decir que para fortuna nuestra, desde nuestra niñez hasta nuestra edad adulta, hemos estado rodeados de personas que, sin saberlo, han actuado como nuestros mentores o bien nosotros mismos hemos asumido el rol respecto a terceros que a veces se acercan a nosotros para pedirnos ayuda u orientación para resolver temas que enfrentan y en donde necesitan el apoyo nuestro. Te invitamos a que hagas una reflexión y pienses en relaciones que en el pasado has tenido en temas de tutoría. Por ejemplo, en tu niñez y crecimiento, ¿Quién te influyó positivamente respecto a tener una visión del mundo? En las etapas sucesivas de tu juventud, como estudiante, en tu formación profesional, ¿quiénes han sido tus mentores? Quizá hoy tú ya estés desarrollando un rol de mentor con terceros o en todo caso asumir el rol si es que aún no lo has hecho. ¿Cuáles podrían ser las razones para hacerlo? Por un lado, compartir el valor de la experiencia que a través de los años acumulas. Por la satisfacción de apoyar a otra persona para que crezca y tenga éxito. Para aportar a la comunidad donde perteneces o a la empresa donde trabajas. Bajo este rol te puedes centrar en el desarrollo de la persona ya que no te involucras en sus actividades y tareas. Podrías preguntarte si, más allá de tu familia, cuentas con relaciones con terceros que valoran tus opiniones y puntos de vista y que inclusive puedan ser influenciados. Si es así, ¿qué tanto respeto o admiración manifiestan hacia ti? ¿Y cuál es la afinidad o generosidad o benevolencia que sientes tú por ellos Si en la relación sobresale el respeto Pudiera hacer que estás inmerso en una relación Donde se estén expresando principios de tutoría ¿Cuáles serían las razones para que alguien busque un mentor? Pueden ser varios los motivos que que llevan al aprendiz a buscar un mentor desde los casos donde ingresas a una nueva empresa y quieres entender a la organización en su conjunto, su cultura, integrarte más rápido conociendo a personas de otras áreas o buscar el desarrollo y crecimiento. También apoyarte en un mentor que pueda impulsarte o cerrar brechas madurar o superar escollos con la guía de alguien que tiene el reconocimiento de los demás y donde el mentor, gracias a su nivel de madurez, puede verter opiniones y puntos de vista que se fundamentan en una buena comprensión ganada por la experiencia. En el cine encontramos muchas historias donde ambas figuras, mentor y mentí, cobran vida. Algunas parejas han quedado registradas en la mente del colectivo. Por ejemplo, tenemos la saga del Señor de los Anillos, donde nos encontramos a Gandalf y Frodo. En la saga de Harry Potter, al profesor Dumbledore y Harry. En la saga de Karate Kid, al señor Miyagi y Daniela Russo. Y en otra saga, la de Matrix, a Morpheus y Neo Todas estas películas Han sido de gran éxito En la taquilla Habría que analizar qué tienen en común En la relación de mentor mentí Pudiera ser que Un rasgo común en estas historias Es que la figura Del mentor corresponde a un Adulto mayor Y que la figura del mentí La personifica Una persona joven sin embargo, no nos debemos eh, de quedar con esa idea, ya que en una acepción moderna, hoy encontramos que en las organizaciones también se practica lo que se conoce como mentoría inversa, es decir, donde un joven toma el rol de mentor. Emma Devita, reportera del Financial Times, recoge algunas experiencias recientes señalando que la tutoría inversa funciona al hacer coincidir a un empleado junior como mentor con un ejecutivo senior para darle al aprendiz una comprensión individual de un problema en particular como la diversidad o las diferencias generacionales donde los esquemas duran 12 meses y la pareja se reúne cada tres semanas. Por ejemplo, un líder de equipo para el negocio de Procter Gamble está siendo asesorada por un gerente de categoría de comercio electrónico 7 años menor que ella, para ayudar a mejorar su comprensión de cómo compran los millennials eh, en estos días. Recientemente en mayo de este año, la revista Forbes reportaba que el 70% de las compañías, Fortune 500, cuentan con programas de tutoría, los cuales agregan valor a los objetivos de retención y de que muchas de estas empresas los reconocen como parte integral de la ruta que se debe de recorrer para convertirse en un ejecutivo. Según encuesta realizada por la empresa Vistach a 1,348 directores ejecutivos, estos reconocen que en un momento determinado de sus carreras contaron con un mentor que marcó la diferencia. El 86% de ellos manifiesta que los mentores han sido una parte fundamental de sus logros profesionales. Sin el apoyo de mentores, los directores ejecutivos tienen que resolverlo por su cuenta, lo que los aísla, o tienen que adoptar un enfoque de prueba y error para un problema previamente resuelto, lo que significa reinventar la rueda. Cabe señalar que en el segmento de las pequeñas y medianas empresas, el porcentaje de aquellas que cuentan con un programa de tutoría baja a un 30%. Esto que en principio se podría observar como una mala noticia, en el fondo nos da un panorama lleno de oportunidades. Las causas de por qué el porcentaje sea menor pueden ser varias, desde una falta de recursos una estructura limitada que no impulsa iniciativas de este tipo, en fin, muchas que no cancelan la posibilidad de que puedan desarrollar programas de tutoría. Luego entonces la pregunta sería, ¿cuáles son las razones que las empresas tienen para impulsar la tutoría? Entre otras tenemos, sacar provecho del cúmulo de experiencia, madurez, y sabiduría que los empleados han acumulado y que pueden transmitir a los más jóvenes que se integran poder desarrollar a las personas en temas específicos acorde a la naturaleza y requerimientos de cada empresa pudiendo ir desde temas de liderazgo comerciales y de ventas digitales por mencionar unos pocos Apuntalar a alguien que está tomando un nuevo rol o que se encuentra en transición hacia una nueva situación. Por ejemplo, alguien por diferentes motivos estuvo ausente durante un periodo largo y regresa a la actividad para ayudar en el crecimiento profesional de los nuevos cuadros, ampliando su base de conocimiento y que puedan madurar ante la falta de otras opciones de aprendizaje y desarrollo. Veamos cómo la mentoría se compara con el coaching, el adiestramiento y la consultoría para distinguir sus diferencias. Bajo el esquema de mentoría, el mentor, como ya hemos venido señalando, se interesa en la persona, y en el contenido de las conversaciones, mientras que el aprendiz asume de forma directa la responsabilidad de su aprendizaje. El mentor puede asumir algunas responsabilidades eh, indirectas de los resultados del aprendiz conforme reciba retroalimentación de su efectividad en el rol al formar parte de un programa de la empresa. En el coaching, el coach está capacitado para entrenar a otros en distintos tipos de habilidades y estimula a que el coachee se responsabilice de su propio aprendizaje. Aunque en este esquema el coach sí es evaluado en qué tan capaz ha sido para lograr el cambio. En el adiestramiento el capacitador cuenta con las competencias de impartir capacitación basándose en la teoría y los conocimientos sobre el tema que se esté tratando, entendiendo los diferentes enfoques de aprendizaje. El capacitado cuenta con el rigor y disciplina para diseñar y entregar una capacitación efectiva a sus alumnos y será evaluado por capacidad para impartir capacitación. En la consultoría se prestan servicios a través de consultores que cuentan con el conocimiento y experiencia en áreas específicas y son capaces de desplegar métodos y herramientas para alcanzar las mejoras o provocar el cambio que se busca. El trabajo del consultor se juzga por su capacidad de efectuar las mejoras y los cambios acordados. A veces, los recursos disponibles que la empresa puede canalizar en actividades de capacitación y consultoría son limitados, por lo cual la opción de la tutoría se erige como una solución que está disponible. Sin embargo, debe tenerse cuidado y no pensar que a través de la mentoría vamos a poder resolver temas que más bien corresponden a atender ya sea a través de la intervención de un coach, un consultor o un capacitador. En ese sentido, se debe cuidar de no corromper el rol del mentor. Amigos, eh, estaremos eh, trabajando en siguientes episodios, más temas relacionados con la parte de mentoría. Y hasta aquí cerramos este primer episodio. Como ya hemos visto en las pequeñas y medianas empresas, el esquema de la mentoría es relativamente poco utilizado a pesar de los beneficios que acarrea. Si aún no te has involucrado... Te invitamos a que lo hagas sin importar que sea de forma gradual. Los mismos resultados te irán demostrando de qué manera tu organización puede incorporarse de lleno. Finalmente, amigos de la audiencia, soy Armando Peralta y no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo practicasempresarialespodcast@gmail.com o bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.